0: Drugi panel. Systemowe podejście do transformacji. W jakich inwestycjach warto rozważyć udział partnera prywatnego? Prowadzi Pani Agata Kozłowska. Agato.
1: Bardzo dziękuję. Witam Państwa serdecznie na drugim panelu, gdzie będziemy koncentrować się nie tylko na samej formule PPP, która jest przecież narzędziem do realizacji zadań publicznych, ale właśnie na systemowym podejściu do transformacji energetycznej, ponieważ zdaniem i moim, wydaje mi się, że i panelistów, bo rozmawialiśmy na temat zagadnień, jakie będziemy poruszać w ubiegłym tygodniu, obecny też kryzys energetyczny jest impulsem do zmiany podejścia i to zarówno jeżeli chodzi o rozwój, o modernizację um, energetyczne, rozwój nowych technologii, jak i też o nowe podejście w zakresie realizowania inwestycji, finansowania. Także w ten sposób rozumiemy to systemowe podejście do ogólnie inwestycji energetycznych. Ja zajmuję się PPP od kilkunastu lat, miałam okazję doradzać przy budowie, instalacji przetwarzania odpadów w Olsztynie i przy innych projektach, gdzie myślę podczas dyskusji, pewnie nawiążę także do swoich doświadczeń. Natomiast teraz chciałabym już przejść do panelu i przedstawić moich szanownych gości. Po mojej lewej stronie pan Paweł Mzyk, zastępca dyrektora do spraw zarządzania emisjami, Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami. Pan Marcin Borek, dyrektor Departamentu Inwestycji Samorządowych PFR, Polski Fundusz Rozwoju. Pani Danuta Kamińska, wiceprezes Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Pan Paweł Łączkowski, Legal Partner Associate w firmie Deloitte i pan Grzegorz Grzybczyk, kierownik portfela projektów zero zeroemisyjnych Kraków, Urząd Miasta Krakowa. Niestety nie ma z nami pani Katarzyny Kruszki-Pytlik, bo z przyczyn niezależnych nie mogła dzisiaj dojechać i wziąć udziału w naszej dyskusji. Tak jak powiedziałam będziemy rozmawiać zarówno o merytorycznych projektach, natomiast chciałabym zacząć od sposobu organizowania tej współpracy, tym bardziej, że pociągnie to wątek, który został poruszony w poprzednim panelu, a mianowicie projektów pakietowych PPP, czyli tak naprawdę realizowania jednego projektu jednocześnie z dużą liczbą gmin. I taką formułą organizacyjną, która pozwala na wspólne realizowanie zadań i na koordynację tych zadań jest właśnie metropolia. I tu chciałabym poprosić, aby przybliżyła nam w tym zakresie działalność Pani Danuta Kamińska. Dzień dobry
2: Państwu. Proszę Państwa, jak pewnie patrząc na Państwa, wiele z, wielu z Was wie, że Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia jest pierwszą formalną metropolią w Polsce, skupiającą 41 gmin naszego regionu. Nasze działania Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii bardziej są działaniami miękkimi, to znaczy integrujące, koordynujące, inicjujące Wszystkie potrzeby, które mi dysponuje, które zgłaszają nasze gminy, takim twardym działaniem, to jest, wiadomo, transport. I tutaj też wiele spraw, bardzo dużo właściwie w dziedzinie dotyczącej tego panelu również jest. Proszę Państwa, jesteśmy w regionie, gdzie transformacja energetyczna jest szczególnie ważna i, i potrzebna. Teraz, tak jak wspomniałam, nasze działania skupiają się na koordynacji w zakresie PPP na przykład. Robimy dobre praktyki, chcemy wskazać gminy, które realizują najlepsze, które mają najlepsze doświadczenia. Przeprowadzamy szkolenia, żeby można szerzyć wiedzę, ponieważ w związku z faktem, chyba to już było mówione, że jednak gminy będą miały. Coraz większe problemy i to od wielu lat mówiliśmy, że w Polsce PPP to ruszy tak na dobrą sprawę, jak będą problemy z pieniędzmi. I ten czas niestety nieubłaganie nadszedł. Patrząc i odwołując się do słów Pani Agaty, faktycznie jesteśmy w doskonałej sytuacji, gdzie my jako metropolia możemy pakietować takie partnerstwa publiczno-prywatne, Możemy zbierać, możemy przygotowywać się umowy i i pomóc przy realizacji. Bo właśnie poprzez synergię działań na pewno uzyskamy dużo, dużo większy efekt i możliwości działania. To może na wstępie tyle Pani Agata, a potem w czasie dyskusji bardziej. Ja chciałam jeszcze
1: dopytać, czy w takiej sytuacji, jeżeli mielibyśmy do czynienia z jednym projektem PPP realizowanym przez gminy w ramach metropolii, czy tutaj metropolia by występowała i reprezentowała wszystkie gminy, czy jak jak tutaj Państwo dzielicie te zadania?
2: No, No niestety, mamy już doświadczenie na przykład z projektem Stop Smog czy z Neo. To my jesteśmy, mamy tą rolę koordynatora, a jednak umowy bezpośrednio podpisywane były z poszczególnymi gminami. Jak wiecie Państwo, generalnie nasza ustawa ma wiele wad. Głównym naszym zadaniem jest rozwój społeczno-gospodarczy, a na przykład nie mamy Mówimy ochrony w ustawie ś-
1: metropolitarnej ustawie 2017 metrata, roku.
2: A nie mamy na przykład zadań w zakresie ochrony środowiska i To, co wydawałoby się tak oczywistą sprawą, że metropolia powinna zająć się spalarnią odpadów, okazuje się, że niestety musimy najpierw przejść batalię ustawową, żebyśmy takie zadanie mogli robić. I szereg działań, które podejmujemy w imieniu gmin, we współpracy z gminami, to są właśnie na zasadzie, że nakładamy, że tak powiem, to to otoczenie całe i i doradcze i próbujemy prawnie zrealizować, ale potem beneficjentami bezpośrednio by stawały się poszczególne gminy. Taki sam problem mamy też z zakupami autobusów. Całe szczęście, oczywiście autobusów elektrycznych. Tak nawiasem mówiąc wspomnę, że jesteśmy inicjatorem technologii wodorowej, gdzie też wchodzimy. W ten temat bardzo mocno, ale autobus, w przypadku autobusów mamy to szczęście, że mamy przedsiębiorstwa, spółki nasze miejskie i wtedy już bezpośrednio z, ze spółkami względnie my kupujemy i potem w następnym etapie planujemy wydzierżawić tym naszym spółkom. Także jeszcze bardzo duża droga przez, przed nami, ale Autentycznie jesteśmy bardzo aktywni i i szukamy w w każdej dziedzinie sposobów, żeby pomóc naszym 41 gminom.
1: Bardzo dziękuję. Wspomniała Pani też o, o pierwszych przykładach projektów w zakresie transformacji energetycznej dla samorządów i też, że tak powiem, całościowo podszedł do tego instytut, który reprezentuje pan Paweł Mzyk, bo nie dość, że dotyka różnych rodzajów projektów, to także różnego rodzaju finansowania, zanim jeszcze przejdziemy do takich bardziej konkretnych przykładów. Gdyby pan mógł coś więcej powiedzieć na temat państwa działalności w tym zakresie.
3: Tak, witam państwa bardzo serdecznie. Bardzo dziękuję za zaproszenie no, tak ważny i wydaje mi się, jestem przekonany właściwie, interesujący panel. Tak, transformacja sektora energetycznego to jest właściwie jedna z najważniejszych, chyba i obecnie na pewno najszerzej komentowanych działań, jeżeli chodzi o krajowe czy unijne polityki klimatyczno-energetyczne. Polityka klimatyczna Unii Europejskiej jest bardzo ambitna, ma szereg założonych celów do osiągnięcia. No i na pewno do osiągnięcia tych celów konieczne jest podjęcie bardzo ambitnych działań według mnie w każdej dziedzinie gospodarki. I tutaj transformacja energetyczna i osiągnięcie tych celów, jestem przekonany, że bez aktywnej roli samorządów i społeczności lokalnych nie może być osiągnięta. Bo pamiętać należy, że rola samorządów to nie tylko bezpośrednia realizacja inwestycji, ale także przede wszystkim trzeba pamiętać, że rolą samorządów jest również promowanie zmiany zachowań przedsiębiorców lokalnych, społeczności lokalnej. To właśnie na samorządach leży ten obowiązek i rola właściwie kształtowania pewnych zachowań. Bez tego tak ambitnych celów nie da się zrealizować. Ale my oczywiście zdajemy sobie sprawę, że nie możemy tylko wszystko przerzucić na samorządy. I rzeczywiście Instytut Ochrony Środowiska, właściwie Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami też aktywnie uczestniczymy w tym projekcie, jeżeli chodzi o transformację energetyczną samorządów. Naciwie nie tylko samorządów. Oczywiście nasze działania są działaniami miękkimi. Nie, nie, nie realizujemy inwestycji. Nie, nie finansujemy. Nasza rola jest troszeczkę inna. Ale w ramach Krajowego Ośrodka, w ramach tej struktury Krajowego Centrum Analiz Klimatyczno-Energetycznych realizujemy taki projekt. To jest wspomaganie analityczne, jeżeli chodzi o transformację energetyczną. Jesteśmy takim zapleczem dla. Nie, dla, dla rządu, dla ministerstwa właściwie klimatu i środowiska przede wszystkim, żeby w tym celu można było podejmować odpowiednie działania i kierunki. Znaczy odpowiednie mam na myśli najbardziej efektywne kosztowo takie, które też w największym stopniu będą korzystne dla lokalnego społeczeństwa. W ramach, w ramach tego projektu finansowego, finansowanego z projektu ze środków LIFE komisyjnych ale również Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska. Powstaje szereg analiz. Również podjęliśmy się przygotowania takiej analizy dotyczącej mapy drogowej realizacji celów klimatycznych do 2050 roku w Polsce. W skrócie Polska Net Zero, to się tak potocznie nazywa. I tam integralną częścią... tego opracowania tego jest podręcznik transformacji energetycznej samorządów. Zachęcam Państwa wszystkich do, do przejrzenia tego materiału, ponieważ tam staraliśmy się określić obszary, gdzie jest największa możliwość działań, gdzie działania przynoszą największy efekt, ale oprócz tego też staraliśmy się wskazać kompleksowo źródła finansowania. Ja wiem, że tutaj wcześniej była o tym dosyć szeroko mowa na poprzednim panelu, więc nie będę się powtarzał, natomiast zdaję sobie sprawę, że o ile w dużych ośrodkach miejskich ta świadomość tych działań, konieczności tych działań i, i pozyskiwania środków jest duża, o tyle w mniejszych jednostkach samorządu terytorialnego no jednak takie wspomaganie i takie doradztwo, choćby nawet online jest potrzebne.
1: Ten podręcznik będzie dystrybuowany podczas dzisiejszej konferencji, także będzie można się z nim zapoznać. Natomiast wspomniał Pan o miastach, wspomniał Pan też o, o wielu inicjatywach. Jedną z takich inicjatyw jest wybór przez Komisję Europejską 100 miast z całej Europy, w tym pięciu miast z Polski. Między innymi takim miastem jest Kraków, który ma do 2030 roku osiągnąć neutralność klimatyczną i podjąć wszelkie działania z tym związane. No uwzględniając też, że tak jak rozmawialiśmy i dyskutowaliśmy na ten temat, wiemy mniej więcej no, za jaki procent emisji odpowiada gmina, jest to około 7%. A w pozostałym zakresie, czyli 93%, no to są odpowiedzialne podmioty prywatne, rządowe, firmy, spółdzielnie mieszkaniowe. Także tutaj jest i konieczność koordynacji działań, zmiany postaw, o czym czym przed chwilą Pan powiedział, ale też konkretnych działań związanych z tą inicjatywą. Gdybym mogła poprosić o o komentarz Pana Grzegorza Grzybczyka z Krakowa, jak to u Państwa w ogóle przebiega i i jak Państwo działacie w ramach tego niezwykłego wyzwania?
0: Oczywiście, dziękuję Państwu za zaproszenie i możliwość zaprezentowania naszych dokonań w tak czcigodnym gronie. Drodzy Państwo, tak trochę bardziej od początku jakbym zaczął. Oczywiście mamy w mieście wprowadzony system zarządzania projektami. On jest oparty o metodykę PRINCE2, w której realizujemy wszystkie właśnie takie większe przedsięwzięcia, które mają cechy projektu. Natomiast jeżeli chodzi o zeroemisyjność, jeżeli chodzi o dążenie do neutralności klimatycznej, okazało się, że to jest po prostu za mało, że to są tak różnorodne przedsięwzięcia, że nie da się ich spiąć w jeden jeden projekt. W związku z tym w zeszłym roku zmodyfikowaliśmy naszą metodykę zarządzania projektami, wprowadziliśmy nowy byt, portfel projektów. Pierwszym, absolutnie pierwszym portfelem projektów w Krakowie jest właśnie portfel zeroemisyjny Kraków, który łączy różne działania, różne projekty realizowane przez wydziały, przez spółki miejskie, przez jednostki miejskie, które właśnie sprzyjają i współpracują z sobą, żeby tą neutralność klimatyczną w Krakowie udało się osiągnąć i tak się składa, że jestem kierownikiem tego portfela projektów. Ale generalnie nie doszliśmy do tego sami. Realizowaliśmy już wcześniej różnego rodzaju inicjatywy. Oczywiście we wspomnianym Life, uczestniczymy i w paru innych, także międzynarodowych inicjatywach też. I na przykład w zakończony w zeszłym roku projekt robiony wspólnie z, z, ze społecznością Climate Kick, Healthy Clean Cities, bardzo dużo nam uzmysłowił na temat tego, jak powinniśmy działać. I naprawdę, powiem teraz bez przesady, zmienił nasze spojrzenie na wiele spraw, które które prowadzimy w Krakowie, nie wiem, typu partycypacja społeczna, prawda? Nam się wydawało, że mamy fantastyczną partycypację społeczną, bo większość aktów prawnych poddajemy pod konsultacje społeczne i jeszcze mamy budżet obywatelski, no to czegóż jeszcze chcieć, prawda? I nagle się zorientowaliśmy, współpracując z wieloma innymi miastami, z ekspertami zewnętrznymi, że że nie, że dużo nam brakuje, że jeszcze wyższym poziomem jest po prostu wspólne tworzenie pewnych rozwiązań, a jeszcze wyższym akceptowanie i wspieranie tych rozwiązań, które mieszkańcy podają. Więc jeszcze długa droga przed nami i wiele, wiele rzeczy musimy sobie opanować. I pan, pan dyrektor Mzyk idealnie powiedział, jaka powinna być rola samorządu. Jeżeli my jako miasto wymyślimy My, że sami chcemy przeprowadzić transformację klimatyczną, to od razu na wstępie można powiedzieć, że no nie uda się, prawda, bo nie jesteśmy w stanie. Tam po prostu musi wiele, wiele podmiotów działać yy, i to z różnych sektorów. Tak jak pani Agata powiedziała, po prostu podliczyliśmy sobie, podliczyliśmy sobie parę rzeczy, e, czyli na przykład te emisje, które mamy w Krakowie. Miasto bezpośrednio, w sensie miejskim właśnie, wydziały, jednostki, e, spółki, e, transport miejski, budynki miejskie odpowiada za 7% e, emisji dwutlenku węgla. 93% jest w, w innych rękach i po prostu bez tej współpracy no nie ma szans. A... Też policzyliśmy, że żeby dojść do neutralności klimatycznej, czyli emitować tylko tyle dwutlenku węgla, ile nasza zieleń, nasze parki czy lasy miejskie są w stanie pochłonąć. Powinniśmy ściąć naszą emisję o 87%, zostawić 13% tej emisji, którą w tym momencie mamy, prawda? Więc to jest ogromny, ogromne zadanie i, i musimy do niego jakoś racjonalnie podejść. I, I tutaj absolutnie się zgadza, że po prostu ta, ta wizja, jak, jak my jako samorząd powinniśmy funkcjonować, to jest właśnie po pierwsze tworzyć Potrzeby, tworzyć popyt na tego typu działania, prawda, poprzez nasze dokumenty programowe, dokumenty strategiczne, strategię rozwoju Krakowa i inne i towarzyszące akty, e- tworzyć miejsce współpracy. To my powinniśmy jako samorząd być tym podmiotem, który jednoczy sektor prywatny, mieszkańców, firmy, przeróżne inne podmioty, które które współpracują razem i i jakby dzięki temu powinniśmy efekt synergii, czyli jeszcze lepszego efektu oczywiście osiągać. Powinniśmy my oczywiście też działać, przeprowadzać pilotażowe wdrożenia, demonstracyjne wdrożenia, żeby widać było efekt tego, co się dzieje i żeby dawać dobry przykład. I dopiero wtedy, jak będziemy na przykład po stronie źródeł finansowania mieli miks, pieniędzy naszych w sensie publicznych, samorządowych, ale też rządowych, prywatnych, dopiero wtedy będziemy mieli taki potencjał, żeby udało się coś, coś osiągnąć. I wspomniany tutaj rok 2030 jest trudny. My zdajemy sobie z tego sprawę. 377 miast startowało do misji 100 miast, zostało wybranych 100. Jesteśmy dumni, że jesteśmy jednym z nich i to tak trochę się osobiście cieszę, bo jestem osobą, która przygotowywała wniosek aplikacyjny, ale jeszcze bardziej cieszę się, że po prostu Kraków dostał szansę. Kraków, Warszawa, Łódź, Rzeszów i, i, i Wrocław, że będziemy mogli w tym uczestniczyć. Spodziewamy się, odblokuje nam dostęp do do dodatkowych środków. Po pierwsze w samej misji miast jest 360 milionów euro na bieżący i przyszły rok do do wykorzystania. Jakaś część z tego na pewno pójdzie na na pilotażowe wdrożenia. Bardzo na to liczymy, nie ukrywam. Ale oprócz tego ta współpraca właśnie otwiera oczy, pozwala podpatrzeć dobre wzorce podpatrzyć złe wzorce, prawda? Bo jeżeli coś się w innym mieście nie sprawdziło, to już od razu dużo zyskujemy, nie powtarzając cudzych błędów. I myślę, że też ta współpraca i to wsparcie powinno nam ułatwić pozyskiwanie środków krajowych, czyli na przykład właśnie w ramach KPO, gdzie, gdzie spodziewamy się, że te miasta, które będą miały przygotowane projekty, przygotowane już do realizacji działania, a my mamy i będziemy mieć więcej, że, że, że być może będą w stanie szybciej reagować na przykład na ogłaszane konkursy. Więc, więc bardzo się z tej misji 100 miast wszyscy cieszymy. Dziękuję. Bardzo
1: dziękuję. Wspomniał Pan o KPO, o, o zmianach, bo rzeczywiście teraz jesteśmy w sytuacji, no Nie tylko, jeżeli chodzi o sytuację gospodarczą, taką ekonomiczną, ale także o, o inicjatywy, o, o zmiany legislacyjne w różnym zakresie. Jeśli chodzi o KPO i inicjatywę U, gdyby gdybym mogła prosić o, o rozwinięcie tego tematu i uzupełnienie tutaj pana Pawła Łączkowskiego z Deloitte.
4: Bardzo dziękuję. Przede wszystkim też bardzo dziękuję za, za zaproszenie. To, to, to spory zaszczyt przed tak zacnym gronem występować z tak zacnymi panelistami. Postaram się utrzymać parytet poznańskości, bo pani dyrektor nie dotarła, jestem z Poznania, więc tutaj postaram się utrzymać ten parytet. Ale będę też kibicował bardzo mocno inicjatywą w Krakowie, jako były student studiów podyplomowych w Krakowie, także to od razu mogę zapowiedzieć. To też dość zawsze takie wątpliwość się wśród prawników pojawia, czy bardziej ryzykowne jest występowanie jako prawnik w panelu poprzedzającym lunch czy po lunchu. To zawsze jest kłopotliwe, ale tutaj z panią moderator uzgodniliśmy, zresztą też prawnikiem, że będziemy jak najmniej mówić o paragrafach i może jakoś państwo z nami przetrwają. Trudno oczywiście mówić bez paragrafów o o, o regulacjach, ale postaram się, to będzie duże wyzwanie. Niemniej te ostatnie tygodnie przyniosły nam informacje, powiedział, może nie tyle rewolucyjne, co ewolucyjne, i odnoszące się też do pewnych zdarzeń. No, mówienie, że żyjemy w ciekawych czasach, jest, jest kompletnym banałem, ale to co, to, co się wydarzyło, no to wizyta pani Urszuli von der Leyen i ogłoszenie dwóch regulacji, tak? czyli mamy mówimy o Repower EU i kamieniach milowych do Krajowego Planu Odbudowy. Począwszy od tego pierwszego. Od iluś lat, pewnie Państwo przez wszystkie możliwe przypadki już słyszeli odmianę Panu Fit for 55. Od momentu, kiedy zaczął się kryzys energetyczny, jeżeli chodzi o ceny głównie oczywiście gazu, ale w ogóle też energii elektrycznej, a już na pewno od 24 lutego, Dużo było takiego przekazu, że na pewno ten fit for for 55 będzie rozluźniony, że na pewno ta dekarbonizacja nie będzie szła tak daleko, że pewnie będzie taki krok w tył, jeżeli chodzi o odnawialne źródła energii. Tylko, że Repower EU kompletnie tym tezą przeczy. Oczywiście podstawowe założenia to uniezależnienie się od dostaw surowców energetycznych z Rosji. To jest oczywista rzecz, bo to stoi przed Unią w bardzo krótkiej, Perspektywie czasowej, jak na standard energetycznym powiedział. Ale zaraz za stwierdzeniem tego celu zdefiniowano w RePower EU drugi cel, a mianowicie przyspieszenie transformacji energetycznej w zakresie OZE. To ma taki bardzo wymierny skutek również w tym, że ten cel, który się wydawał bardzo ambitny, czyli 40% do 2030 roku został podwyższony do 45. Ja powiem szczerze, też no, nie tylko z za racji zamieszkania, bo akurat wtedy w Poznaniu nie mieszkałem, ale obserwuję to mniej więcej od 2008 roku, kiedy był szczyt klimatyczny ten ONZ-u w Poznaniu i wówczas było widać, że Unia będzie szła w kierunku przyspieszania transformacji energetycznej. I powiem szczerze, co impreza jakaś, co kolejny szczyt, co kolejny dokument unijny, to przed zawsze jest mowa o tym, no to może rozluźnią, może będzie łagodniej, po czym po takim szczycie, po tym dokumencie nagle się okazuje, że Unia wrzuca kolejny bieg, przyspieszamy, skracamy te terminy. I dokładnie to się teraz wydarzyło. Trzecim takim elementem, celem w Repower EU jest zmierzanie już jednoznaczne w kierunku Unii Energetycznej. O tym była mowa też od pewnego czasu, aczkolwiek nie było takiej presji, na stworzenie z Unii, rzeczywiście Unii Energetycznej, to jest troszeczkę powrót do korzeni, bo jak sobie przypomnimy początki w, w wspólnot europejskich, no to była mowa o wspólnocie węgla i stali, prawda? Czyli no par excellence nośnika energii, jakim był węgiel i to była baza tworzenia wspólnot europejskich. Czyli Unia wraca do tych korzeni i chce skorzystać z pewnej synergii i tego, że staje się rynkiem po prawie półmiliardowym. To jest zupełnie inny partner na na, na międzynarodowym rynku energii niż poszczególne państwa członkowskie, które mają od kilku do kilkudziesięciu milionów. To, co powiedziałem, jeżeli chodzi o OZE, to zwiększenie do 45%, ma też swoje odpowiedniki w innych zakresach. Chociażby jest mowa o Wodorze. Mówi się, że do 2030 roku ma być zwiększona produkcja wodoru do 30 miliardów metrów sześciennych, jeżeli mnie pamięć nie myli, co też bez systemu wsparcia się z pewnością nie odbędzie, dlatego że my często mówimy o wodorze, a tak naprawdę mamy trzy rodzaje wodoru, z którego tylko jeden jest bezemisyjny, tak? ten, który jest w tej chwili rentowny, czyli szary, wodór, no jest jednak dość emisyjnym wodorem, powiedzmy sobie szczerze. Ten niebieski, kiedy jeżeli wychwycimy przy jego produkcji CO2, no już jest nieco korzystniejszym, ale to też jest perspektywa wdrożenia dopiero technologii, tym docelowym będzie oczywiście wodór zielony. Bez systemu wsparcia eksperci mówią absolutnie do 2030 roku to, 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 to będzie nie do zrealizowania. Więc tu warto się przyglądać. Tutaj w nawiązaniu do tego, co pani dyrektor mówiła. Kolejnym elementem to jest bardzo takie postawienie akcentu na rozwój offshore'u, czyli energetyki wiatrowej na morzu. Z dużym uwzględnieniem Morza Północnego, ale też też w znacznej części Bałtyku Unia chce być samowystarczalna w tym względzie. Znaczy ma być pełen łańcuch dostaw od komponentów po po realizację. Tu myślę, że dużym wyzwaniem będzie kwestia statków instalacyjnych, których wiemy, że już będzie na tym pierwszym etapie brakowało. Mógłbym jeszcze dość długo, więc będę skracał, bo chciałbym zaprzeczyć tezie, że że prawnik mówi tak długo, jak mu się pozwoli, bo to ma też implikacje później w tym drugim dokumencie, o którym mówiliśmy, czyli już konkretnych kamieniach milowych wynikających z Krajowego Planu Odbudowy. Mówi się o tym głównie pod kątem dwóch, trzech kamieni milowych. Ja bym chciał Państwa uwagę zwrócić na to, że większość kamieni milowych dotyczy energetyki i w znacznej części również samorządu.
1: I wspominał Pan też o tym, że to są bardzo rygorystyczne te kamienie milowe.
4: Tak, część z nich już jest zrealizowana. Co ciekawe, bo na przykład w kamieniach milowych, jak Państwo sobie zajrkniecie, jest taka tabela, to między innymi jest cel zrealizowany, przynajmniej tak według, według założeń, już pod koniec zeszłego roku. To jest kwestia wprowadzenia regulacji do ustawy o elektromobilności w zakresie właśnie wodoru. Aczkolwiek to jest jedna z części dotyczących wodoru, bo wodór będzie wdrażany również później w 2023 roku. Bo znowu wspomnę, nie ma systemu wsparcia dla wodoru. W tej chwili jest kwestia regulacji dotyczących parametrów wodoru dla transportu. Brakuje bardzo mocno tego elementu wsparcia. Z tych kroków, którym warto się przyglądać. Jeden z nich, to dla Państwa bardzo jest interesujący, tylko oczywiście pytanie później o realizację, to jest kwestia budowania kompetencji energetycznych w oparciu o nowelizację iluś ustaw. Na pewno to, za, zaszyte w tym kroku milowym są konsultacje z jednostkami samorządu terytorialnego, do których gorąco zachęcam, bo to chodzi o stworzenie również u Państwa, jako jednostek, w jednostkach samorządu terytorialnego kompetencji energetycznych, ale żebyście Państwo byli takimi providerami kompetencji energetycznych na Waszym terenie. To jest bardzo potrzebne, bo rzeczywiście tych kompetencji w Polsce brakuje. My jesteśmy wydrenowani troszeczkę, jeżeli chodzi o wiedzę techniczną. To najlepszy przykład to jest kwestia niedoetetyzowania przedsiębiorstw energetycznych. To naprawdę brakuje w tym zakresie osób. I te kompetencje musimy budować konsekwentnie, bo musimy też budować świadomość energetyczną. I to że jeżeli chodzi o zużycie, ale jakby całą strukturę. Kolejnym takim krokiem, który też dla, dla Państwa będzie dość istotnym, to jest kwestia tworzenia wspólnot lokalnych i regionalnych dla różnego celu inicjatyw. Tu warto też się przyglądać, to z kolei będzie pożenione z koncepcją wzmocnienia tzw. zwanych IPC i AI taki długi skrót, w największym skrócie chodzi o projekty, które mają taki wspólny potencjał, tak? żeby patrzeć na projekty energetyczne, takie, które rzeczywiście tworzą wspólny potencjał, żeby nie patrzeć jednostkowo na potrzeby jednej jednostki, tylko żeby patrzeć i ponadregionalnie i unijnie. I to są na pewno kroki, którym się warto przyjrzeć, warto, warto sobie zagłębić się i, i, i zweryfikować, co dla Państwa będzie istotne, bo teraz najbliższe dwa lata to będzie tak naprawdę negocjacja realizacji tych kroków minowych. Ja tylko podam tak, widzimy jak już jest realizowany na przykład krok dotyczący farm wiatrowych i no to jest zawsze diabeł tkwi w szczegółach. Projekt, który się pojawił, jeżeli chodzi o liberalizację tej tak zwanej zasady 10H, a to co już jest w tej chwili, a już za chwilę będzie w Sejmie, to już widzimy duże różnice, prawda? ta liberalizacja jest taka bardzo miękka, tam też będzie państwa rola, no bo będzie kwestia y, y, tworzenia zarówno planów zagospodarowania przestrzennego, tam będzie formuła finansowania i też, to, to jest ciekawe, to nie jest PPP, ale ma trochę wspólnego z PPP yy, i też prognoz. Tu rzeczywiście pytanie, jaki kształt tych przepisów ostatecznie zostanie przyjęty, przepraszam.
1: Nie, nie, bardzo dziękuję, bo tak naprawdę zarysowaliśmy obszar, w jakim inwestycje, o których dzisiaj rozmawiamy, czyli związane ze zmianami energetycznymi, też energetycznymi i rozwojem nowych technologii, po prostu ten, ten obszar, w którym one są planowane i realizowane. Wydaje się, że to, co Pan powiedział, że chodzi przede wszystkim o największe inwestycje, albo inwestycje pakietowe też, czyli realizowane przez wiele jednostek samorządu terytorialnego, ale jest z nami pan Marcin Borek dyrektor w pfr który już uczestniczy w tego rodzaju inwestycjach. I gdyby zechciał pan podzielić się tutaj ze swojego punktu widzenia, są to głównie inwestycje PPP, jeśli mogę tak powiedzieć, może też inne. Jak samorządy, biorąc pod uwagę to otoczenie i prawne, i gospodarcze przygotowują te inwestycje i co jest największym wyzwaniem, jeżeli chodzi o, o przygotowanie finansowania?
5: Tak, dziękuję bardzo. Rzeczywiście nasze dokonania inwestycyjne są zarówno w PPP, jak i nie w PPP. Te ostatnie bardziej w PPP, bo trzy ostatnie transakcje to są transakcje w PPP. Um, oczywiście mamy wiele przywiązania dla tej formuły, natomiast musimy też pamiętać, że to jest w Europie raptem 4% wydawanych pieniędzy na inwestycje infrastrukturalne, więc chcąc, że tak powiem, ogarniać nie tylko jeden sposób dostarczania inwestycji, ale całość, no musimy pewnie rzeczywiście całość tutaj um, widzieć. My zawsze mówimy, że trwałość w projektach unijnych to jest 5 lat, a w tych PPP to do ostatniego dnia realizacji umowy PPP, więc to trochę mówi o jakiej jakości mówimy, dlatego, że jak Państwo wszyscy dobrze się orientujecie, te umowy PPP to nie są umowy 5-letnie, najczęściej powiedzmy 20-30-letnie, więc... No można powiedzieć, jak się za coś dobrze zapłaci, a czasem nawet nie tak bardzo, to się coś ma na długie lata i, i pewnie warta. Tym niemniej transformacja energetyczna jest wydarzeniem nie niszowym, ale, ale masowym. I tak naprawdę to nie jest kwestia naszych aspiracji, to jest kwestia tego, czy po prostu jako kraj będziemy dalej konkurencyjni. Widzimy w, w jakim kierunku te wszystkie zmiany jeżeli w tej chwili energia będzie miała, już ma swoją swoją barwę i w zależności od tego jaką ma barwę, to możemy ją używać do produkcji czy do zmywarki albo nie, no to to oczywiście to powoduje, że musimy się tej sprawie naprawdę wszyscy bardzo porządnie przyglądać. Zastanawiamy się tutaj ile ile PPP, a ile nie PPP. Ta transformacja energetyczna to są przede wszystkim jakieś wielkie dziesiątki miliardów złotych czy euro w wydaniu samej Polski. Tak więc myślę, że jest tutaj dużo miejsca i dla PPP i dla nie PPP. Nasza taka pewnie ogólna reguła to jest taka, żeby stosować PPP tam, gdzie ono rzeczywiście dalej dobrze zadziała. Tak? Więc jeżeli na przykład instalacja termicznego przekształcenia odpadów Pierwszy raz została zrobiona 10 lat temu w Poznaniu, później w Olsztynie, co jest również dokonaniem pani pani mecenas-moderatora, ale my też się cieszymy, że mogliśmy zainwestować w ten projekt. To pewnie jest to dobra formuła do tego, żeby w oparciu o nią zrealizować kolejne projekty w Polsce, bo to już pójdzie dosyć szybko, sprawnie. Rynki rozumieją tę, tę metodę, rozumieją te modele więc trudno tutaj się spodziewać, że że coś się w tym modelu zatka. Pewnie warto tam, gdzie mamy do czynienia z bardziej pilotażowymi rzeczami, jak Pan opowiadał w trakcie sesji pytań przy poprzednim panelu w Sokołowie, to pewnie tam jest rzeczywiście więcej miejsca na pieniądze, NCBiR-u czy czy, czy takie pieniądze, które wspierają w ogóle zdarzenia pilotażowe. Więc mi się wydaje, że my wszyscy musimy się gdzieś tam na tej mapie bardzo umiejętnie poruszać, tworząc taką ścisłą współpracę wielu instytucji w tym kraju, aby rzeczywiście właściwymi narzędziami adresować właściwe wydarzenia, optymalizując jakby i ten czas dochodzenia, i ten koszt, i tę jakość, i... No i też szanując bardzo kapitał bym powiedział reputacyjny czegoś takiego jak PPP w ogóle w Polsce, bo jak widać projekty nie aż takie trudne jak Olsztyn zajmują wiele lat zanim strony dojdą do konsensusu, więc tym bardziej bym przestrzegał przed łapaniem się za metodę PPP w przypadku projektów bardziej złożonych, bardziej pilotażowych one siłą rzeczy będą wymagały często więcej czasu. No i oczywiście jest też również kwestia współpracy ze środkami unijnymi, które no chyba są takim głównym konkurentem dla PPP w Polsce. Były przez ostatnie 20 lat i pewnie przez jakiś czas jeszcze zostaną. I tutaj mamy też pewnie jeszcze ileś do zrobienia w kwestii takiego może czasem lepszego wyjaśnienia sceny na najbliższe 5 lat, tak aby móc sobie rzeczywiście jasno powiedzieć, co warto robić w PPP, a czego nie warto robić w PPP, tak aby po prostu projekty realizowane wcześniej w PPP nie, nie, nie były ściągane na, prawda, na, na, na stół z powrotem, dlatego że nastąpiła właśnie jakaś świeża dostawa środków unijnych i, i trzeba je tam wykorzystać. Dziękuję.
1: Bardzo dziękuję. Oprócz, oprócz realizacji projektów w formule PPP mamy też inne źródła, między m.in. jako dotacje, Gdyby mógł Pan przybliżyć ten instrument i opowiedzieć, jaki Instytut ma ułatwienia dla samorządów, żeby mogły skorzystać z, z tego instrumentu?
3: Tak, proszę, słychać mnie. Dobrze. Tak. No, tu cały czas przywija się, chociaż ta, ta kwestia finansowania, chociaż tutaj padło też jedno stwierdzenie, że, że, nie że, że źródła finansowania to nie jest największy problem przy realizacji projektów w ramach transformacji energetycznej, no ale no umówmy się, bez tego się nie da, no bez tego się nie da. Wychodząc też naprzeciw, zapraszam na stronę Instytutu Ochrony Środowiska, tam w ramach projektu również zrobiliśmy taką aktywną wyszukiwarkę o dotacji, w zależności od, i to nie jest tylko dla samorządów, także dla mieszkańców. Po takiej bardzo krótkiej ankiecie, czy jesteś indywidualnym przedsiębiorcą, czy czy, czy jednostką samorządu terytorialnego, w jakim województwie i czego dotyczy działalność, będzie można uzyskać podpowiedź, skąd skąd wziąć pieniądze na na realizację. Tylko jeszcze króciutko chciałem się odnieść, że rzeczywiście transformacja to nie tylko... Dziesiątki miliardów, ja bym powiedział, że setki miliardów, jeżeli mówimy o Polskę i, w całej, i globalnie licząc i to nie złotych, tylko euro, energetyka, ciepło, to wszystko, to wszystko są ogromne koszty i rzeczywiście i dla PPP jest tu miejsce i chyba nie trzeba szukać jakichś niż, bo każdy... Pieniądz, każda złotówka naprawdę y, znajdzie swoje miejsce jeżeli chodzi o inwestycje w ramach y, transformacji energetycznej.
1: Bardzo dziękuję. I teraz mam pytanie do Krakowa, bo Kraków jest doświadczonym miastem jeżeli chodzi o PPP. Y, mamy stosunkowo nowy projekt, który, y, dla którego już została zawarta umowa, mam tu na myśli nie tramwajową. Również robicie Państwo projekty w zakresie modernizacji oświetlenia y, ulicznego. I jak Pan mówił też o tym harmonogramie przygotowania, gdzieś tutaj mamy z 2030 rok. Po pierwsze, jakie projekty planujecie zrealizować? Chodzi mi tutaj o inwestycje i czy przewidujecie udział partnera prywatnego? W, jak, w jakiej formule i, i dlaczego chcecie realizować określone inwestycje?
0: Mm, tak. Zobaczymy, jak pewne rzeczy będą się rozgrywały. Natomiast rzeczywiście, jeżeli chodzi o te dwa wspomniane przez Panią projekty, to stosujemy formułę PPP. Mamy już troszeczkę doświadczenia z z, z tą formułą przy różnego rodzaju wcześniejszych inwestycjach typu na przykład parking podziemny. Natomiast tutaj mamy do czynienia z dwoma tak naprawdę bardzo proklimatycznymi działaniami. Bo po pierwsze nowa linia tramwajowa od od Alei Jana Pawła II do, do Mistrzejowic i to jest takie dość duże wyzwanie z punktu widzenia nawet inżynierii. Dlatego, że to będzie linia, która częściowo pójdzie takim niedomkniętym tunelem na przykład. W związku z tym e, efekt oczywiście e, poprawianie komunikacji miejskiej, szybszy dojazd o 12 minut dla mieszkańców Mistrzejowic, ale też jakby przekierowanie tego głównego strumienia transportu z samochodów prywatnych na e, transport publiczny zasilal, zasilany energią elektryczną, e, potencjalnie dużo bardziej proklimatyczny. E, z kolei e, drugi z projektów, modernizacja oświetlenia publicznego. Duża sprawa, gdzie gdzie właśnie w formule PPP będziemy zmieniać i modernizować oświetlenie w Krakowie i to w taki sposób, żeby po pierwsze osiągnąć lepsze doświetlenie miasta, ale też zmniejszenie zużycia energii, które da nam oczywiście mniejsze koszty utrzymania całego systemu, ale też zmniejszy emisyjność całego systemu. Więc, więc akurat tak się składa, że oba te takie duże projekty, które właśnie, no jesteśmy oczywiście na początku ich realizacji, ale, ale które właśnie e, rozpoczynamy realizować, e, są bardzo, bardzo proklimatyczne. E, jak, jak będą wyglądały dalsze projekty i czy będą realizowane w, w formule partnerstwa publiczno-prywatnego? No będziemy, będziemy się temu przyglądać i, i, i analizować, natomiast... E, e, Kraków uważa, że to jest bardzo dobra formuła, więc oczywiście chcielibyśmy zdecydowanie. A mamy jakby też ciąg dalszy do realizacji. W w sensie takim, że na przykład rozpoczęliśmy realizację przebudowy krakowskiego Kazimierza. To jest znana, taka bardzo też popularna, turystyczna destynacja, dawna dzielnica przed przed wojną zamieszkana przez żydowską ludność Krakowa. którą chcemy zmienić na klimatyczny kwartał. Tak to ładnie nazwaliśmy, ale rzeczywiście chcemy tam wprowadzić bardzo dużo rozwiązań proklimatycznych związanych z właściwie każdym aspektem funkcjonowania właśnie tej dzielnicy, czyli z transportem, z węzłami przesiadkowymi, z wprowadzaniem większej ilości tras rowerowych, z z gospodarką wodną, z z małą retencją, ze specjalnymi miejscami, które będą ten nadmiar wody gromadziły, zwłaszcza w, w obliczu ewentualnego zagrożenia podtopieniami i powodzią, a e, druga rzecz, oprócz klimatycznego kwartału, to zielone sąsiedztwa. Tak z kolei zatytułowaliśmy następne przedsięwzięcie, e, do którego realizacji jesteśmy gotowi, e, polegające na głębokiej termomodernizacji budynków. I to takich... No, znamy wszyscy, drodzy Państwo, bloki z wielkiej płyty. Naliczyliśmy 1500 takich budynków w Krakowie, które chcielibyśmy modernizować, ale nie mam na myśli tylko e, ocieplenia poprzez jeszcze grubszą warstwę styropianu. Tylko kompleksowe działania. Dlatego nazywamy to zielonym sąsiedztwem, że chcemy włączyć w to e, także e, oczywiście zamontowanie tam e, lokalnej generacji e, energii elektrycznej poprzez e, panele, poprzez pompy ciepła. E, też zastosować za miasta 15-minutowego, tak żeby wszystkie co ważniejsze. Em potrzebne potrzeby dla dla, dla mieszkańców były spełniane nie dalej niż kwadrans drogi na piechotę, czyli właśnie dostępność duża dla mieszkańców, którzy nie będą musieli używać transportu, tylko będą mogli samodzielnie podejść nawet. No i oczywiście mnóstwo zieleni, mnóstwo zieleni, która z kolei ma takie podwójne działanie. Po pierwsze, po pierwsze, mitygacyjne, po drugie, Adaptacyjne. Tak w dużym skrócie. Działania proklimatyczne związane z mitygacją polegają na tym, żeby zmniejszać ten negatywny efekt ciągłej emisji dwutlenku węgla, czyli przycinać jego emisję, żeby te zmiany klimatu nie następowały. Im mniej będziemy wypuszczać dwutlenku węgla, optymalnie jakbyśmy go całkowicie przestali emitować, przynajmniej w wartości netto, no to wtedy te działania mamy wprowadzone. Adaptacyjne z kolei to reagowanie na skutki. Widzimy sami, drodzy państwo, co się dzieje, jaki dzisiaj na przykład mamy upał, prawda? Dla osób starszych, ale też dla małych dzieci. To jest szczególnie uciążliwe. E, mamy też właśnie zagrożenia e, wichurami, podtopieniami i to nawet miast dotyczy. W związku z tym wszystkie działania, które mogą ograniczyć negatywne skutki, e, są bardzo cenne, wiadomo. I, I w tych naszych zielonych sąsiedztwach, które chcemy realizować, e, właśnie tego typu działania przewidzieliśmy. No i właśnie szukamy, szukamy, jak moglibyśmy do tego podejść i w jaki sposób to realizować.
1: Ja chciałabym jeszcze dopytać o taką ciekawą rzecz, którą Państwo powołaliście, ponieważ w kontekście PPP i ogólnie inwestycji, które, które zahaczają ten aspekt środowiskowy, energetyczny i też, które bezpośrednio dotykają mieszkańców, niezwykle istotne są konsultacje społeczne i, i udział mieszkańców na najwcześniejszym etapie, dużo się mówi o tym etapie przygotowawczym PPP o, o udziale, potencjalnych partnerów prywatnych, instytucji finansowych. No ale jednocześnie mamy do czynienia z tą całą sferą sferą decyzyjności mieszkańców i tak naprawdę z możliwością przez nich decydowania i dużego wpływu na to, czy dana inwestycja będzie realizowana, albo dłużej, bądź krócej. Mam tu na myśli panel klimatyczny, o którym też rozmawialiśmy, co jest niezwykle ciekawe i daje taki bezpośredni i stały wpływ mieszkańców. Gdyby Pan krótko zechciał przybliżyć to.
0: Bardzo się cieszę, że Pani poruszyła ten temat, bo na obecnym etapie, w jakim Kraków jest w transformacji energetycznej, śmiało mogę powiedzieć, że to jest prawdopodobnie najważniejsza rzecz absolutnie najważniejsza, czyli właściwa komunikacja z mieszkańcami, różnymi mieszkańcami, bo w Krakowie mamy przeróżne grupy reprezentujące różne interesy i pojedynczych mieszkańców, i spółdzielnie mieszkaniowe, i biznes, i i, i kościół katolicki. Każdy z tych podmiotów ma w swoim zakresie jakąś część miasta i i po prostu to, żebyśmy właściwie komunikowali nasze działania i przede wszystkim żebyśmy mieli poparcie dla tych działań, żeby one nie budziły sprzeciwu, tylko zrozumienie, jest wręcz kluczowe. I i faktycznie w zeszłym roku zrobiliśmy ten wspomniany już tutaj panel klimatyczny. To był w ogóle pierwszy panel obywatelski w Krakowie. Tak w dwóch słowach, na czym polega panel obywatelski. To jest taka forma demokracji bezpośredniej, troszkę podobna do referendum. Tylko różnica jest taka, że nie głosują wszyscy mieszkańcy, tylko losowo wybieramy pewną grupę, a potem z nich wybieramy, w naszym przypadku to było 60 osób, bo kilkadziesiąt tysięcy dostało zaproszenia. Wybraliśmy 60, których struktura wieku, płci, wykształcenia w jak największym stopniu odzwierciedlała typowe cechy typowych Krakowian i oni mieli decydować. Natomiast różnica jest taka że pierwsze trzy spotkania w panelu to były spotkania z ekspertami, z przedstawicielami organizacji pozarządowych, z przedstawicielami specjalistów z naszych krakowskich, ale nie tylko wyższych uczelni, których mamy w Krakowie w sumie 23, z z przedstawicielami spółek miejskich urzędu, ze specjalistami, którzy postarali się jak największą wiedzę przekazać naszym panelistom. I później były kolejne trzy spotkania, na których paneliści wymyślali, Jakie działania Kraków powinien podjąć? Prezydent Jacek Majchrowski od razu zobowiązał się, że po głosowaniu, bo paneliści głosowali nad swoimi propozycjami, że te, które uzyskają aż 80% poparcia wśród samych panelistów, wdrażamy po prostu, że on się zobowiązuje, że będziemy je wdrażać. 32 takie e, rekomendacje uzyskaliśmy od panelistów e, i wszystkie bardzo rozsądne, niektóre nawet trudne do zrealizowania, ale cała ta sytuacja pokazuje, Że to nie jest na przykład tak, jak niektórym się wydaje, że że, transformacja klimatyczna jest dla ludzi niewygodna, że woleliby jej uniknąć. Że brakuje po prostu wiedzy, że mieszkańcy wyposażeni w tą wiedzę zmieniają punkt widzenia, zaczynają inaczej, inaczej patrzeć na pewne sprawy. Dlatego w tym roku na przykład realizujemy dużą kampanię parasolową. Co roku jakąś kampanię parasolową Kraków realizuje dla swoich mieszkańców. W zeszłym roku staraliśmy się promować w związku z pandemią postawy sportowe, tak, żebyśmy jednak utrzymywali kondycję i, i, i zdrowy tryb życia. W tym roku klimat. W tym roku para, parasolowa kampania to jest właśnie Kraków w dobrym klimacie, gdzie staramy się do jak największej liczby mieszkańców dotrzeć z konkretnymi informacjami poprzez właśnie różnego typu działania, poprzez nasze media, poprzez telewizję autobusową i tramwajową, billboardy, poprzez naszą prasę, poprzez organizowanie specjalnych spotkań na poziomie dzielnic. Staramy się nisko zejść do, 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 do rad dzielnic i tam z mieszkańcami rozmawiać, poprzez szkoły, poprzez kluby seniorów. A tak z, przy okazji powiem, że bardzo duże zrozumienie dla kwestii klimatycznych mają właśnie osoby młode, dzieci, ale też seniorzy. I to tłumaczymy w ten sposób, że seniorzy pamiętają ten czas, kiedy wszyscy byliśmy proklimatyczni, bo po prostu nie było innego wyjścia. I dla nich to jest powrót do tego, co pamiętają. Także to jest absolut Absolutnie klucz, czyli ten ten nawiązanie dobrego dialogu z z mieszkańcami i edukacja klimatyczna. Po prostu. Dziękuję.
1: Dziękuję. Chciałam Panią Prezes zapytać o o wyzwania inwestycyjne, ale też o nastawienie i, i działanie w zakresie udostępniania narzędzi nowych technologii dla mieszkańców. I tutaj bardzo duże dokonania ma Metropolia w tym zakresie. Gdyby zechciała Pani coś powiedzieć o tym.
2: Proszę Państwa, metropolia, może jeszcze powtórzę, jesteśmy wciąż małą, nową instytucją, młodą. Pięć lat funkcjonujemy i bardzo mocno się przebijamy przez różne instytucje, żeby nas dostrzeżono. Tylko wspomnę, tak odwołując się tutaj do moich przedmówców, że jeżeli chodzi o środki unijne, zabiegamy o to, żeby tam, gdzie jest jednostka samorządu terytorialnego beneficjentem mógł być wpisany, mogła być wpisana metropolia. Tylko poprzez synergię. To jest tak oczywiste, że powinniśmy być do tego wykorzystani, że, że aż boli. A, ale, ale na razie mamy z tym problem. Tak samo jeżeli chodzi o środki już rozdysponowane w zakresie ZIT-ów. To no niestety historycznie są one już praktycznie podzielone per capita. A teraz jest nowy partner, który chciałby też korzystać z tych środków. I usiłujemy przekonać, że właśnie poprzez synergię wspólne projekty będzie lepszy efekt. Jeżeli chodzi, może jeszcze odniosę się do tego, co robimy. Wspomniałam, że ograniczamy się póki co bardziej na miękkich projektach i bardzo dobrze, to jest także edukacja. Wprowadziliśmy łąki metropolitalne, projekt, który się cieszy dobrym, bardzo dobrym PR-em i i, i bardzo to ludzie lubią. Tak nawiasem mówiąc, stworzyliśmy teraz MetroLab na okoliczność Wufu, ale on będzie funkcjonował, gdzie. Tam będzie płaszczyzna porozumienia w zakresie różnych tematów transformacji energetycznej, klimatu, potrzeb mieszkańców. I, i właśnie na tym w tym metrolabie może każdy iść w ramach warsztatów i zasiadz sobie paletko swojej łąki kwietnej. Poza tym organizować będziemy ogrody deszczowe w związku z niską retencją. To są takie różne projekty. Jeżeli chodzi o uświadomienie i generalnie Mieszkańców, gdzie jest bardzo duża świadomość już moim zdaniem, ponieważ robiliśmy na okoliczność budowania strategii na przyszłe lata, robiliśmy ankietę w ponad 1300 mieszkańców aglomeracji i praktycznie 80% respondentów odpowiedziało, że chcą mieć zielono-niebieską metropolię, dobrze skomunikowaną, przyjazną mieszkańcom i konkurencyjną. I właśnie to nam przyświeca teraz bardzo mocno, że nasza strategia, właśnie główny nacisk ma być w kierunku tej zielono-niebieskiej metropolii. Do tego czasu, ponieważ były różne znów problemy prawne w zakresie kierunków i, i zadań, stworzyliśmy ogromną bazę danych, wiedzy o metropolii w ramach Metropolitalnego Obserwatorium Społeczno-Ekonomicznego stworzyliśmy, to jest dziecko metropolii, ponieważ to zespół pracowników, stronę info.gzm, gdzie jak Państwo wejdziecie, tam jest praktycznie bardzo dużo, jeżeli chodzi o ochronę środowiska. Są mapy zanieczyszczenia PM10, PM2,5, gdzie Mieszkańcy, patrząc na tle polskie, jak wygląda nasza metropolia, to, to praktycznie to się buduje od najmniejszego, tą świadomość. Z tym portalem InfoGZM, zresztą jest na, FU, na wufie, można przejrzeć i zobaczyć, jak, jaki to jest portal. Z tym portalem także dochodzimy właśnie do szkół, na uczelnie, żeby ta wiedza była jak najszersza i jak największa. Dodatkowo, jeżeli chodzi o te bardziej twarde realizacje, jak wspomniałam, mieszkańcy chcą mieć dobrze skomunikowanej metropolii i bardzo mocno idziemy w kierunku budowy velostrad, ścieżek rowerowych i rowera metropolitalnego. Jeszcze do niedawna Rower, rower e, możliwość rowerów był w Katowicach, był w Chorzowie, był w Rudzi Śląskiej, ale na granicach się kończył. Teraz mamy metropolię i teraz z tym rowerem można jechać po prostu od Katowic do Gliwic, do Tarnowskich, do Tarnowskich Gór czy Dąbrowy Górniczej. Także, e, tak jak wspomniałam, jesteśmy A czy w, w tych młodych...
1: transportowych, przepraszam, że tak wejdę w słowo, w tych transportowych projektach przewidujecie Państwo udział partnera prywatnego? Planujecie wykorzystać tu formułę PPP? I bez względu na odpowiedź, dlaczego?
2: Może powiem wymijająco. My myślimy o PPP, bo to jest, uważam, że jeden z najważniejszych kierunków możliwości rozwoju. Ale póki co robimy strategię. Wiadomo, że w ramach strategii także musimy wskazać możliwości finansowe. I PPP także jest tym elementem, który rozważamy. W zakresie transportu, bo to jest właściwie takie nasze zadanie namacalne, które przejęliśmy, twarde zadanie, to korzystamy teraz z licznych środków dotacyjnych, z których bardzo się cieszymy, bo Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska praktycznie i na autobusy elektryczne, i na autobusy wodorowe, i na stacje ładowania wodoru, Daje takie możliwości i to są potężne pieniądze, rzędu 80, nawet 90%. Także teraz koncentrujemy się na dotacjach. Ale jak będziemy mieć określony szereg zadań, to na pewno PPP będzie tym elementem, które zamierzamy rozważać i realizować.
1: Okej, dziękuję. W takim razie pana Pawła chciałabym zapytać w w kontekście tych inwestycji, o których tutaj była mowa, także tego oceny stanu i sytuacji, o której pan mówił, które z tych inwestycji widziałby pan jako możliwe do zrealizowania w formule PPP i mam tutaj na myśli szerokie zaangażowanie partnera prywatnego w te projekty.
0: A ja tylko sobie pozwolę na gong ostrzegawczy czasowy, ding dong.
4: Ojej, to teraz mi pan zestresował Nie ma bardzo, lekko. Ale chciałem bardzo krótko odpowiedzieć, ale jestem osobą lekko przekorną, więc trochę rozbuduję swoją wypowiedź jednak. Dziękuję. E, e, bo chciałbym odpowiedzieć, że oby jak najwięcej. E, jako doradcy z Deloitte my lubimy tego typu projekty, które, które są wyzwaniem, które, które nie są tuzinkowe, które nie są sztampą użyję takiego słowa. Zresztą przepraszam, mała dygresja. E, to nie tylko ze względu na nazwisko, mi się strasznie spodobał ten projekt Wong. tak. Więc ja się zgłaszam na ambasadora tego projektu jako też praktyk, nie tylko teoretyk w podpoznańskiej wsi. E, e, także to, to, to tego typu projekty uważamy też, też i w mikroskali są bardzo potrzebne. E, wracając, e, e, trochę ro, pójdę w innym kierunku, ale myślę, że to, to w, warto. E, mija mniej więcej 30 lat od kiedy karierę zrobiło takie hasło wyborcze Billa Clintona z kampanii prezydenckiej, gospodarka głupcze. Wydaje się, że jest najwyższy czas, żeby każdy, kto zajmuje się projektami okołoenergetycznymi w Polsce, wypisał sobie hasło sieci Mondralo. Bo to, w jakiej formule będzie realizowany dany projekt energetyczny, to jest pochodna tego, co my chcemy zrobić. Tak? To są narzędzia. To są narzędzia. My musimy się przyjrzeć tak naprawdę, co my chcemy zrobić i brać pod uwagę trzy faktory polskiej energetyki. Strukturę, regulacje i technologie. Trochę dlatego zboczyłem na temat tego wodoru, żeby też zakorzenić się w tych technologiach. To pierwsze i trzecie z reguły powinno być odzwierciedlone w regulacjach. Nie dziwmy się, regulacje nigdy nie nadążą za technologiami, ale powinny jakoś iść w parze ze strukturą. My mamy strukturę energetyki Jeszcze z czasów minionych, tak, mamy tą energetykę wielkoskalową, mamy bardzo scentralizowaną, mamy dużych operatorów systemu dystrybucyjnego, jednego przesyłowego. A co my chcemy osiągnąć? No te projekty PPP, o których Państwo mówicie, one mają zmierzać w kierunku tak naprawdę energetyki rozproszonej. to jedno w parze nie idzie troszeczkę. I tu jest problem. Dodatkowo jest kwestia technologii. Dużo się mówi o pewnych technologiach, bardzo dobrze, tylko je trzeba rozłożyć w czasie, bo już pamiętacie Państwo fazę fascynacji gazem łupkowym. Czy w tej chwili ktoś mówi o gazie łupkowym? Była młoda, minęło, tak? Wydaje mi się, że dajemy się ponieść takim falom pewnych mód, a energetyka lubi stabilizację, lubi perspektywiczne patrzenie wykraczające poza 5-10 lat. Bo to jest jak masowiec. Zwrot w energetyce to jest skutek za 5-7 lat. I dlatego, odpowiadając trochę przekornie na Pani pytanie, to nie jest kwestia formuły, tylko kwestia dopasowania struktury, stanu technologii i regulacji. I to jest główny problem. I tutaj wspomniałbym kwestię klastrów energii, bo na pewno Państwo to wszyscy przerabiali, i fascynacje, i rozczarowanie, i teraz wielką nadzieję. I z klastrami energii jest troszeczkę tak, jak Pani Prezes mówiła, o metropoliach. Ja mam takie déjà bo pamiętam, jak była kwestia metropolii, jak był wielki lobbying, żeby powstała ustawa metropolitalna. Ja się bardzo cieszę, Pani naprawdę jest bardzo odważną osobą, że, że, że realizuje kwestie metropolii tutaj. I trochę z klastrami jest tak samo. Wprowadzono przepis i coś nie zafunkcjonowało. Trzeba sobie zadać pytanie, co? Wydawało się, że ta formuła otwartości tych klastrów energii jako umowy cywilnoprawnej jest nęcąca. Tylko to jest dobre rozwiązanie. Tylko do tego muszą wszyscy partnerzy być gotowi. A tutaj to, co pani mówiła, to jest uderzające. Że jest kwestia interpretacji przepisów i dostosowania się do niesztampowych rozwiązań przez na przykład urzędy, przez regulatora. To, że pani by chciała być beneficjentem jako metropolia, to w przyklastrze energii był problem, jak uregulować tę umowę i żeby objąć wszystko. Przecież klaster miał jakby połączyć to, co do tej pory było niepołączalne względem na nam bundling, czyli i źródła wytwarzania, i sieci dystrybucyjne. Tylko nikt nie zadał sobie na przykład pytania, a co zrobimy z pogotowiem energetycznym. Tak? Mamy klaster energii, będziemy mieli majątek, ale jest kwestia kompetencji do zarządzania eksploatacji te, tym, tym majątkiem. Więc ja jestem gorącym zwolennikiem PPP właśnie z tego powodu, że formuła PPP daje możliwość uzupełnienia. To było bardzo, bardzo dziękuję za to sformułowanie w poprzednim panelu. PPP to nie jest źródło finansowania, nie jest sposób finansowania. To jest łączenie, synergia kompetencji. I na zakończenie powiem chyba rzecz najbardziej kontrowersyjną, przynajmniej na każdym panelu energetycznym z reguły powoduje to olbrzymie kontrowersje, ale trochę wytłumaczę swoje zaangażowanie, trochę nie, nie takie niespotykane nie, nie dla prawnika, ale po prostu parę lat siedziałem jako menadżer w polskiej dystrybucji. I stąd jakby mam ten pogląd od sieci dystrybucyjnej, też pamiętam rozmowy z klastrami energii i wydaje mi się, że wszyscy chcą, tak? bo to jest tak, że i samorządy chcą, Ta dystrybucja chce i inwestorzy chcą, tylko kwestia o dopięcie tej formuły współpracy, co parę ksenos wyszło przy metropoliach.
1: Dokładnie. Zanim jeszcze oddamy głos naszym gościom i poprosimy o pytania, chciałabym prosić pana dyrektora Borka o odniesienie się też do tego, co powiedział przedmówca, ale ogólnie do tego partnerstwa w finansowaniu i jak Pan patrzy na ten rynek projektów związanych z modernizacją energetyczną i tych, o których tutaj dzisiaj rozmawiamy, jak to finansowanie będzie wyglądać? Jakie tutaj wyzwania stoją też przed instytucją finansującą? No i przed pfr konkretnie tą instytucją?
5: Cóż, PFR się chyba w tym podejściu za bardzo nieróżni w takiej analizie ryzyka, czy strukturyzacji od doradców, czy banków, czy funduszy inwestycyjnych. Takim funduszem jesteśmy, bo takimi funduszami zarządzamy. Natomiast tak odnosząc się, no ja myślę, że to nie jest tak, że wszyscy co do wszystkiego się zgadzają, bo wydaje mi się, że bardzo wiele kwestii jest po prostu w ogóle niepowiedzianych. Jeżeli na przykład mówimy o ciepłownictwie i chcielibyśmy tam więcej inwestycji w zielone wytwarzanie ciepła, no to jest pytanie, czy coś takiego jest w ogóle dzisiaj wynagradzane. Bo moim zdaniem efektywność energetyczna, jeżeli pomyślimy o tym, że tak jak w Krakowie Państwo planujecie, prawda, nie tylko lepiej zaizolować budynek, ale na przykład lepiej sterować przyjęciem ciepła przez ten budynek, no to wszystko służy temu, żeby ten budynek tego ciepła mniej zużył. Czy to jest dobre? Tak, to jest bardzo dobre. Czy... Tego typu krok jest mile widziany przez Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej? No nie, no bo ono ma określone moce produkcyjne, które chciałoby sprzedać. No to tak jakby ktoś się dowiedział, że w jego sklepie od jutra może wykorzystywać tylko 70% powierzchni na przykład, a potem już tylko 50. Więc to taki najlepszy, najprostszy przykład, gdzie my mówimy o totalnych sprzecznościach. No i i, i wiecie Państwo, wszyscy chcemy dobrze, tylko jakoś nam nie idzie. No to, to mi się wydaje, że właśnie to jest troszeczkę temat tego, jak Pan Mecenas powiedział, żeby regulacje nadgoniły za technologią, za rzeczywistością i za celem, któremu służą. Jeżeli celem jest zużyć mniej węgla i zapewnić komfort klimatyczny mieszkańcom, klientom, no to może właśnie za ten komfort należałoby płacić przedsiębiorstwu energetycznemu i ono wtedy samo by doszło do wniosku, że to jemu się opłaca ten budynek zaizolować albo wyposażyć w lepsze systemy sterowania ciepłem, albo wyposażyć w pompy ciepła, albo wyposażyć i w pompy ciepła i w fotowoltaikę i uczynić w ogóle autonomicznymi ciepłowniczo, a z czasem może je w ogóle odłączyć od grubej rury, jeżeli że tak powiem technologicznie taki budynek wykaże się tego typu możliwościami. Więc wydaje mi się, że tu się absolutnie zgadzam z panem mecenasem, to znaczy PPP jest formą, jedną z form finansowania, natomiast nam potrzeba bardzo dużo pracy i to jest praca, którą chyba podejmujemy wcale nie tak bardzo spóźnieni, bo nie mam jakoś wrażenia, że choćby ten przykład, o którym mówię, to jest przykład, który... Dzisiaj by nie obowiązywał w krajach zachodnich. Oczywiście Polska ma ten fenomen, że ma najsilniejsze ciepłownictwo chyba w całej Europie. Może więcej jest ciepłownictwa systemowego w Niemczech, ale to jest tylko funkcją wielkości kraju. Więc jakby tak myśleć w kategoriach gęstości, to to, to nie mamy tego mniej. Natomiast mamy po prostu do zrobienia w tym obszarze bardzo dużo w regulacjach, a więc w jakiejś powiedzmy umowie społecznej co do tego, czego szukamy. No bo takich postulatów, prawda, pięknych górnolotnych możemy mieć dużo, tylko na koniec dnia wszyscy musimy za to jakoś zapłacić. No i chodzi o to, żeby znaleźć taki model, w którym no wspinając się na tę górę nie bierzemy ze sobą zbyt ciężkiego plecaka, bo myślę, że na tym też trochę dzisiaj polega klu wojny na Ukrainie, że to jest swego rodzaju test wytrzymałości takiej finansowej Europy i kto jak długo jest w stanie to udźwignąć. Więc tutaj mamy trochę do czynienia z czymś czymś podobnym, co jest jakąś tam pochodną tej wojny. Zgoda, na pewno powinniśmy przyspieszać zgoda. Nawet mamy warunki do tego, żeby bardziej opłacalnie przyspieszać, bo wiele paradoksalnie dotychczasowych inwestycji, gdyby nie rosnący capex, to nam się parametry opłacalności bardzo poprawiają. Natomiast no, musimy gdzieś się dogonić z ogarnięciem całości i to czasem naprawdę w bardzo podstawowych miejscach. Dziękuję.
3: Ja chciałem tylko, przepraszam, tutaj zgodzić się zarówno z wypowiedzią pana dyrektora, jak i pana mecenasa. I jak gdyby troszeczkę też zasiać jakieś ziarno niepewności, czyli odpowiedzieć sobie na pytanie, co chcemy osiągnąć bo jeżeli pan dyrektor wspomniał o ciepłownictwie systemowym, to ja tylko rzucę takie takie hasło, jak ciepłownictwo systemowe, które rzeczywiście w Polsce jest bardzo silne, ma wyglądać w perspektywie neutralności klimatycznej, która jest już tuż za rokiem. Dziękuję.
1: Dziękuję. mam w ogóle wrażenie, że to jest dopiero wstęp do dalszej dyskusji na temat projektów i sposobów realizacji inwestycji w tym PPP ale to myślę, że, że, że pociągniemy. Uda się jeszcze po naszym panelu. Teraz chciałabym oddać głos słuchaczom. Jeżeli są jakieś pytania, to zachęcamy.
0: Grzesiek Nowaczewski, Virtual Power Plant. Mnie interesuje bardzo ten Kraków, bo wiele działań opisanych miękkich, a jeżeli chodzi o te kwestie energetyczne inżynierskie, czy może Pan wymienić dwa przykłady, takie jak najbardziej energetycznie, Zaawansowane, jednocześnie interdyscyplinarne waszych planów lub tego, co zrobiliście. Mówiliśmy o o takich konfliktach interesów między zakładami ciepłowniczymi, firmami energetycznymi, dostawcami różnych usług. Prosiłbym o jakiś przykład super pozytywny, jeśli mogę. To to, to nie jest tak, że jesteśmy jakoś bardzo zaawansowani w formule PPP. Oczywiście staramy się i te dwa duże przykłady, o których wspomniałem, o których mówiłem, że że właśnie rozpoczynamy, będą w dużym stopniu dla nas takim poligonem, jak ta formuła funkcjonuje właśnie w naszych działaniach proklimatycznych. I myślę, że na nich bym poprzestał, szczerze mówiąc, po prostu. Natomiast natomiast jeszcze jak mówimy o tych działaniach miękkich, ja bym tutaj też proponował patrzeć na sprawę szerzej, że partnerstwo publiczno-prywatne oczywiście można rozumieć jako tylko te działania wpisane w ustawie o PPP czy o koncesji, natomiast tak naprawdę szerzej na to patrząc to są wszystkie działania, które wspólnie robimy prawda, z innymi podmiotami, i, i gdzie służymy sobie właśnie i doświadczeniem i wiedzą i umiejętnościami zdobytymi przy poprzednich na przykład realizacjach i no, staramy się jak najwięcej tego typu też rzeczy, nawet drobniejszych, nawet miękkich realizować, bo no poddają efekty po prostu, ale ze świadomością, że m, chcemy rozwijać skrzydła w tym zakresie. O, dziękuję.
1: Bardzo dziękuję, dziękuję za to pytanie. Ze względu na czas w takim razie kończymy nasz panel. Serdecznie dziękuję wszystkim moim szanownym gościom i mam nadzieję na kontynuowanie dyskusji w kuluarach. Dziękuję Państwu serdecznie.